1: Folge 27. Intelligenz. Ja, Intelligenz. Wie oft ich in meinem Leben schon von Menschen zum Thema Intelligenz angesprochen wurde, wie oft es in Diskussionsrunden ein Thema ist, unglaublich. Intelligenz spielt in unserem Zusammenleben offensichtlich eine sehr, sehr große Rolle.
0: Ja, total. Also es, bei ganz vielen Dingen spielt es wirklich eine wesentliche Rolle, wie intelligent man ist oder wie intelligent in bestimmten Situationen umgegangen wird?
1: Was ich erstaunlich finde, ist, dass die Vorstellungen, was Intelligenz eigentlich ist, auch immer wieder auseinandergehen. Wir hatten das Thema ja auch schon mal in der Folge Künstliche Intelligenz angesprochen. Aber das ist ja alles noch viel, viel mehr und viel, viel größer. Deshalb haben wir uns entschieden, nur eine Folge über Intelligenz zu machen.
0: Genau. Intelligenz, diese kognitiven Fähigkeiten sozusagen, kann man ja auch messen in einem Intelligenztest. Und da ist der absolute Durchschnittswert 100 in Europa. Also ein IQ von 100 ist der totale Durchschnitt. Und alles zwischen 85 und 115 ist im Durchschnittsbereich. Über 115 ist überdurchschnittlich. Und ab 130 spricht man von einer Hochbegabung. Man sagt, dass so ungefähr zwei aller Kinder und Jugendlichen in diesem Bereich sind über 130, also hochbegabt. Es gibt aber auch noch sozusagen, was darunter kommt. Also unter 85 geht man von einer Lernbehinderung aus und unter 70 geht man dann von einer geistigen Behinderung aus. Und das kann man auch nochmal unterteilen in unterschiedliche Stufen. Aber wie intelligent ein Mensch ist, ist eben auch häufig wichtig, wie sich quasi in allen möglichen Situationen verhalten wird. Also ich finde es total hilfreich, auch im therapeutischen Setting am Anfang immer einen IQ-Test zu machen, um zu schauen, wie sind da die Ressourcen der Kinder oder Jugendlichen. Weil wenn irgendwie Probleme in der Schule auftauchen, hängt das ganz häufig mit der kognitiven Intelligenz zusammen. Davon getrennt gibt es ja nochmal diese emotionale Intelligenz. Davon wird ja auch ganz viel in Medien berichtet.
1: Ja, aber lass uns da erstmal bei dem ersten Teil bleiben. Mhm. Also zu diesem Thema kognitive Intelligenz. Kognitive wie, Fähigkeiten. Ja, zu, den, zu dem Thema kognitive Fähigkeiten gehört ja. Ähm, Wahrnehmung, Lernen, Erinnern, Problemlösung, kritisches Denken,
0: Kurzzeitspeicher, ähm, genau.
1: Kurzzeitspeicher, diese Dinge. Wie wird denn das gemessen? Genau,
0: also das wird tatsächlich in einem IQ-Test genauso gemessen. Also in einem IQ-Test werden die Unterbereiche Sprachverständnis, wahrnehmungsgebundenes logisches Denken, Arbeitsspeicher und Verarbeitungsgeschwindigkeit gemessen und daraus wird dann ein Gesamt-IQ ermittelt.
1: Ja, und Intelligenz ist ja beeinflusst durch unsere Genetik, aber auch durch die Umwelt, durch die Bildung, Erfahrung, Training, das alles verbessert unsere Intelligenz. Genau, ja, die aber die Anlage ist tatsächlich
0: genetisch. Also man kann dann fördern, also vor allem bestimmte Bereiche kann man gut fördern. Bei dem wahrnehmungsgebundenen logischen Denken sagt man, das ist so die angeborene Intelligenz. Das wahrnehmungsgebundene logische Denken kann man zwar leicht verbessern, aber nicht großartig fördern. Was man fördern kann, ist Sprachverständnis, indem man viel mit Kindern redet, viel vorliest, viel im Kontakt ist, viel diskutiert. Und der Arbeitsspeicher, also das Arbeitsgedächtnis ist natürlich auch zu fördern. Wenn man sich viele Dinge versucht auswendig zu merken, Rezepte, Telefonnummern, kann man das super fördern. Und Geschwindigkeit kann man auch trainieren, also indem man quasi zum Beispiel bei bestimmten Aufgaben eine Stoppuhr hinstellt und bestimmte Dinge als Challenge gestaltet. Da kann man auch so ein bisschen gestalten und schauen. Aber wie gesagt, die, die Grundintelligenz ist angeboren. Auch eine Rolle spielt bei der Geburt viele Faktoren. Also es gibt Menschen, die hätten wahrscheinlich eine gute Intelligenz und haben dann bei der Geburt einen Sauerstoffmangel oder irgendwie pränatal schon irgendwelche Dinge, die quasi schädlich gewirkt haben. Und da ist es natürlich dann auch also.
1: Oder haben Schläge auf den Kopf bekommen, oder wie auch immer das passiert genau. ist. Und dann nimmt das Gehirn einen Schaden und dann haben die Menschen wirklich einen Schlag, wie genau. man so sagt.
0: Ja, also da ist dann auf jeden Fall die Intelligenz deutlich beeinträchtigt.
1: also was ja auch wichtig ist, das kann auch Generationen überspringen. Das heißt, wenn irgendeine Vorfahrerin, irgendein Vorfahre hochintelligent war, kann es sein, dass es ein paar Generationen später wieder auftaucht.
0: Genau. Also es gibt auch, beide Eltern sind hochbegabt und das Kind ist durchschnittlich begabt oder, oder, sogar, unterdurchschnittlich. So, oder sogar unterdurchschnittlich begabt. Genauso gibt es die Konstellation, beide Elternteile sind im Lernbehinderten, geistig behinderten Bereich und das Kind ist durchschnittlich bis hochbegabt. Ich glaube, das ist einfach eine Zufallsgeschichte. Ne? Also genauso wie Genetik allgemein funktioniert ja nach Zufallsregeln.
1: Ja, interessant. Wie nehmen wir denn Intelligenz wahr? Das heißt, ob jetzt ein Mensch in unserer Umgebung für intelligent gehalten wird oder nicht, woran macht sich das fest?
0: Das macht sich häufig tatsächlich eher am Sprachgebrauch fest. Also ich habe manchmal schon gedacht, das Kind spricht so tolles Deutsch und so geschliffen und kann sich so super ausdrücken, ist auf jeden Fall wahrscheinlich hochbegabt, macht dann einen Intelligenztest und der Sprachteil ist tatsächlich überdurchschnittlich bis hochbegabt, aber die anderen Teile nicht. Also das, was man nach außen sieht, ist eben meistens das über die Sprache vermittelte Bild. Und das ist eben auch was, was man super ausfallen kann, wenn man viel mit den Kindern redet, viel Kinder auch sieht und ihre Probleme sieht und auch in Diskussionen geht mit bestimmten Themen, dann können sich Kinder viel, viel besser ausdrücken und werden als viel intelligenter wahrgenommen.
1: Das heißt, früh die Sprache zu trainieren, hilft einfach mal, die intelligente Erscheinung eines Kindes zu verbessern.
0: Genau, aber... Also ganz häufig passiert es eben auch in Haushalten, wo Kinder eben gar nicht so viel sich selbst überlassen werden. Also man redet viel mit den Kindern. Aber das, was ich daran manchmal schwierig finde, ist, dass Kinder dadurch natürlich auch überschätzt werden. Ne? Also Kinder, die sehr gut reden können und sich sehr gut ausdrücken können, da wird dann viel mehr teilweise auch verlangt von den Kindern. Da wird dann gesagt, ja, du kannst das doch hier schon und du kannst dich doch so gut ausdrücken, dann musst du ja auch das andere können. Also ganz häufig geht damit auch so ein bisschen so eine Überforderung oder eben, dass die Kinder auch eher schon so als so kleine Erwachsene gesehen werden. Ne? Also dass viele Themen dann auch mit denen besprochen werden, die gar nicht kindgerecht sind. Also dann irgendwelche Diskussionen über Themen, die Kinder eigentlich total überfordern oder die, die Kinder gar gar nicht überschauen können, geführt werden. Ne? Da muss man so ein bisschen aufpassen. Also Kinder schon wahrnehmen, aber auch kindgerechte Themen. Ne? Also nicht nur Themen, die sehr erwachsen sind, sondern auch wenn Kinder dann über Pokémon reden wollen oder über irgendwelche Fantasiegeschichten oder so, auch da ein Ohr haben als Erwachsener. Macht ähm, absolut Sinn, dass Kinder dann eben nicht klingen wie die Mini-Version ihrer Eltern.
1: Also was mir aufgefallen ist, dass innerhalb von Gruppen Menschen, die ein hohen Bezug im Bereich von Volition haben, auch häufig als sehr intelligent wahrgenommen werden.
0: Was heißt denn Volition?
1: Volition ist die Umsetzungsstärke, die ein Mensch hat. Das heißt, ich kann nicht nur mir motiviert Dinge ausdenken, sondern ich kann diese Dinge auch umsetzen. Häufig ist es so, dass wir sehr erfolgreiche Menschen sehen und die sind gar nicht mal übermäßig intelligent... Aber diese Menschen haben eine starke Umsetzungsfähigkeit. Und diese Umsetzungsfähigkeit, Volition genannt, die lässt diese Menschen in der Wahrnehmung deutlich intelligenter erscheinen, als sie sind.
0: Sag mal ein Beispiel für Umsetzungsfähigkeit.
1: Also Umsetzungsfähigkeit, das ist so die Aufmerksamkeit auf das Wesentliche, eben Fokussierung, Zielführendes, Emotions- und Stimmungsmanagement. Das heißt, dass ich ein Team führen kann, Selbstvertrauen und Durchsetzungsstärke, also so Selbstwirksamkeit, mhm. ja, dass ich meine PS auf die Straße bekomme. Planung und kreative Problemlösung ist ein total wichtiger Teil. Also ja.
0: Kinder, die das Spiel bestimmen wollen?
1: Ja, nicht nur bestimmen wollen, sondern auch bestimmen können. Mhm. Also die das Spiel bestimmen. Aber das geht natürlich jetzt bei Kindern los und geht ja später immer weiter. Genau,
0: aber Kinder haben das ja meistens dann auch schon, ne? also dass sie das dann irgendwie lernen oder dann praktizieren. Es gibt ja Kinder, die einfach total super sind, darin sich Dinge auszudenken, Spiele auszudenken und alle anderen machen ihnen in der Regel mit.
1: Genau, die schaffen es, andere Kinder emotional mit da reinzubringen, also der Teil emotionale Intelligenz, dazu können wir gleich auch noch mal kommen, also sind in der Lage, diese ganzen Gefühle und Stimmungen einzubeziehen und damit die Menschen motivieren, etwas zu machen. Hm. Friedmund Malik hat in seinem Buch Führen, Leisten, Leben das auch so schön beschrieben, dass Führungskräfte schon von klein auf ihre Führungskompetenzen erlernen. Das heißt, schon in kleinen Gruppen als Kinder und dann später, was weiß ich, in Jugendgruppen, Pfadfindergruppen. Ich weiß gar nicht, wie das heute noch so unterwegs ist, aber das gibt es ja sicher Sport alles noch. Gruppen, genau. Sportgruppen, genau dort ihre Führungsfähigkeiten vertiefen und deshalb dann auch in jungen Jahren schon als Führungskraft sehr, sehr gut aufgestellt sein können. Mhm. Ja, durch diese Erfahrung. Und was auch dazu gehört, was super wichtig ist, ist die Selbstdisziplin. Die Disziplin, ein Ziel zu verfolgen. Mhm. Das ist das, was unter Volition verstanden wird. Das heißt Umsetzungsstärke. Mhm. Und Menschen, die das können, werden häufig als intelligenter wahrgenommen. Obwohl das gar nichts miteinander zu tun hat.
0: Echt? Ich hätte jetzt gedacht, dass man das auch nur kann, wenn man sehr intelligent ist. Wüsste aber, nicht, warum. Aber man kann auf jeden Fall nicht unterdurchschnittlich intelligent sein. Also man muss mindestens durchschnittlich intelligent sein. Also ich wüsste nicht, wie das gehen soll, wenn man jetzt zum Beispiel im lernbehindert oder geistig behindert ist. Ja
1: klar, okay. Ich rede jetzt ab einem IQ von 90. Sind die Menschen ja schon in der Lage, bei uns in Deutschland ein Abitur zu machen?
0: Ja wenn man fleißig ist und das irgendwie. Fleißig
1: hilft. ist, angepasst ist, ist man in der Lage, ab dem Bereich in Deutschland ein Abitur zu bekommen.
0: Ja, wahrscheinlich schon.
1: Und wenn ich das weiß, dann kann ich sagen, okay, das ist halt Übung. Ich kann sagen, wenn ich das früh trainiere, diese Stärken der Umsetzung, dann habe ich eine höhere Erfolgschance im Leben, weil das ist eine Erfolgsgrundlage. Das heißt, darüber hinaus zu gehen, eine Idee zu haben, die Motivation, oh, ich habe eine tolle Idee, da könnte ich was machen, Hinzu, das mache ich auch.
0: Und ziehe das richtig durch bis zum Schluss, genau.
1: Bis zum Schluss. Das ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist in der Wahrnehmung nach außen.
0: Genau, und manchmal gibt es auch Menschen, die hochbegabt sind, die das gar nicht können. Die können das quasi die PS, die sie eigentlich im Motor haben, gar nicht auf die Straße bringen.
1: Genau, es gibt so ein paar schöne Beispiele unter den herausragenden Wissenschaftlern früher, die super Theorien entwickelt haben, hochintelligent waren, so viel wusste man, aber dann in der Praxis gar nicht so erfolgreich sein konnten, weil sie eben es nicht geschafft haben, diese ganzen Dinge auch umzusetzen, die sie in ihrem Kopf hatten.
0: Genau, war vielleicht zu viel oder eben auch sehr mit anderen Sachen beschäftigt. Schwierig an Hochbegabung oder hoher Intelligenz ist leider auch, dass viele psychische Erkrankungen damit einhergehen, also Angsterkrankungen zum Beispiel. Also man macht sich viel mehr Sorgen, wenn man intelligenter ist. Man macht sich viel mehr Gedanken um bestimmte Dinge.
1: Ja, wenn man versteht, was um einen herum passiert, ist das ja auch naheliegend.
0: Genau, aber dann ist man damit beschäftigt. Ne? Dann ist der Kopf nicht mehr frei für Kreatives, sondern man ist dann mit den Angstgedanken beschäftigt. Wie sieht das aus mit der Umwelt? Wie ist das zukunftsmäßig gedacht? Was mache ich mir für Gedanken über bestimmte Krankheiten, Kriege, was auch immer? Damit kann man ja sehr beschäftigt sein. Und
1: aber auch hier wieder Volition. Wenn ich meinen Fokus auf etwas anderes richte und sage, okay, das gibt es zwar alles, aber trotzdem richte ich jetzt meinen Fokus. Fokus auf die Umsetzung einer Idee, eines Vorhabens, dann spielt das nicht mehr die große Rolle was ich an Ängsten habe, was ich sonst so sehe und weiß, weil das schalte ich dann aus.
0: Genau, das ist dann nicht im Vordergrund. Aber wie gesagt, es gibt eine gewisse Restwahrscheinlichkeit, dass man eben auch den Ängsten großen Raum einräumt oder den Sorgen, -Gedanken. Und das meine ich ja, das ist eben auch nicht nur unbedingt immer positiv, wenn man hochbegabt ist, sondern das kann auch so ein bisschen eine Bürde sein, dass man hochbegabt ist, weil man sich eben viel Gedanken macht, viel im Kopf ist, viele Dinge zerdenkt. Ja, ähm, sich auch
1: die Frage stellt, warum verstehen die anderen Menschen das alles nicht? Genau. Das kann schon frustrierend sein.
0: Das kann total frustrierend sein. Ne? Das ja. kann auch dann noch zu Depressionen führen und allen möglichen noch Folgeerscheinungen. Wie gesagt, ich glaube eher tatsächlich optimaler in Richtung Volition zu schauen. Ne? Also dass man da mehr Fokus drauf richtet und die Hochbegabung. Viele Menschen denken ja, wenn ich hochbegabt bin oder mein Kind hochbegabt ist, dann ist alles super. Aber das ist leider eben nicht so
1: ja das ist ja dieses Thema Volition ist ja das was ich gerne als Auseinandersetzungsfähigkeit beschreibe das haben wir ja auch in der Folge künstliche Intelligenz schon besprochen Auseinandersetzungsfähigkeit die zu trainieren ist damit ich in der Lage bin überhaupt zu umsetzungsfähigen Schritten zu kommen.
0: Kann man das denn irgendwie trainieren mit seinen Kindern? Also hast du eine Idee, wie man Kindern das beibringen kann? Also es gibt ja Kinder, die haben das irgendwie angeboren, ne? dass die eine hohe Inspirations- und Auseinandersetzungsfähigkeit haben. Charisma haben. Charisma, einfach genau, die kommen damit irgendwie zur Welt. Aber hast du denn Ideen oder gibt es die Möglichkeit, dass man das auch üben kann, dass man das trainieren kann?
1: Natürlich, man kann ja alles üben. Ja, Charisma ist ja so die besondere Ausstrahlungskraft eines Menschen. Also das, was einen so in den Bann zieht, was Sympathie ausmacht, da mache ich gerne mit. Das heißt, die Menschen, die daherkommen und die Dinge übers Knie brechen wollen, sind in der Regel nicht die Menschen mit dem ausgeprägten Charisma, selbst wenn sie diesen Führungsanspruch haben.
0: Genau, also die wollen sich das dann so ein bisschen erzwingen, ne? also so dieses typische elfer ich hau einfach auf alles drauf, was nicht das macht, was ich will und dann erzwinge ich mir, dass das gemacht wird, was ich möchte. Das ist aber nicht das Gleiche, von dem du redest, ne? also du gehst davon aus oder du sagst, das sind Menschen, die andere motivieren, einfach mitzumachen. Genau, diese, oder die Lust dieses
1: Positive, also in Charisma steckt dieses Positive, Ansteckende, dieses Visions-Missionsgetriebene. Das, wo man gerne andere mitreißt. Menschen, die charismatischer sind, die findet man auch häufiger mal, dass sie einen sogenannten Pep-Talk halten, also eine Motivationsrede, um Menschen für sich zu gewinnen und für die Ideen zu gewinnen. Also Menschen, die nicht darüber führen, dass es muss jetzt etwas geschehen, in einer bestimmten Art und Weise, sondern die andere inspirieren.
0: Also es ist nicht der Chef, der die anderen anschreit und sagt, hey, ihr macht jetzt, was ich will, oder es gibt hier irgendwie Ärger, sondern es ist der Chef, der einfach tolle Dinge macht und alle anderen mitreißt und für ein schönes Miteinander sorgt.
1: Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass jemand, der mal aus der Haut fährt, grundsätzlich nicht charismatisch ist, sondern das sind Menschen, die vor allem über Sinn, Vision, Mission führen und Menschen halt begeistern.
0: Aber ja. man darf auch mal impulsiv werden.
1: Also ich habe schon sehr charismatische Menschen kennengelernt, die auch aus der Haut gefahren sind. Und das ist dann nicht schön. Klar, aber das passiert halt. Menschen bleiben halt auch Menschen und sind halt auch mal überreizt.
0: Ja, solange das jetzt nicht täglich passiert, ist ist wahrscheinlich.
1: Ja klar, das ist eine Frage des Umgangs. Aber mhm. da sind wir ja bei einem ganz anderen und zwar sehr wichtigen Teil, nämlich emotionale Intelligenz. Die wird ja gar nicht gemessen. Wenn du in den Praxen deinen IQ-Test machst, dann habe ich noch nie gesehen, emotionale Intelligenz.
0: Ja, das ist tatsächlich auch schwierig, ne? emotionale Intelligenz zu messen. Emotionale Intelligenz ist was, was man eher spürt oder was man eher wahrnehmen kann. Ne? Also wenn Menschen emotional sehr intelligent sind, dann können die bestimmte Situationen gut erfassen, jetzt nicht nur kognitiv, sondern auch emotional gut darauf reagieren. Also wenn man eine Situation oder einen Moment kognitiv gut erfasst, heißt es ja noch nicht, dass man vernünftig darauf reagiert oder angemessen darauf reagiert. Ne?
1: Aber zu deiner Frage, was man mit Kindern machen kann, um das zu üben, indem man mit ihnen Projekte macht. Dinge macht, die zu einem bestimmten Ergebnis führen. Mit ihnen über längere Strecken an Projekten arbeitet, die etwas als Ergebnis haben.
0: Oder auch mitmachen lassen. Ne? Also bei bestimmten Dingen, die man macht, auch die Kinder sich beteiligen lassen.
1: Einbeziehen, genau. genau. Und einfach selber mit ihnen in einem Team ist. In dem Moment, wo die Kinder gewohnt sind, im Team zu arbeiten, ist das Teil ihrer Realität, ihrer Wahrnehmung und ihrer Normalität. Und das heißt, die suchen sich auch immer wieder Situationen, wo so etwas passiert. Suchen sich Menschen, mit denen sie genau das machen können.
0: Genau, und haben dann auch Lust darauf. Ne? Also ähm, die fordern das ja dann auch ein. Also zum Beispiel, wenn ich koche und unsere zwei Kleinen dabei mitmachen dürfen, also die Kartoffeln schälen dürfen oder einfach auch Dinge rühren dürfen oder sowas, dann ist das zwar manchmal anstrengend, weil man muss dann noch hinterher hinterherräumen, aber die haben wahnsinnig Spaß daran und fordern das in anderen Momenten noch ein und sagen, oh, ich würde gern mitmachen, ich kann das ja schon so gut, kann ich das vielleicht auch schielen oder kann ich das vielleicht auch einfach mit reinrühren oder so. Also die, die wachsen eben so ganz langsam in bestimmte Prozesse rein und haben Spaß daran und haben auch eigene Ideen. Also das bauen sie dann auch in anderen Spielen ein. Ne? Also wenn sie dann im Sandkasten spielen oder mit Knete spielen, bauen die auch quasi diesen Kochprozess mit ein und haben dann schon eine Idee, wie das ablaufen kann, wie man eine Suppe kocht oder so.
1: Zum Beispiel. Also können sich dann besser in Teams einfinden. Und wenn man in einer Gemeinschaft, in einem Team ist, dann stellt sich die Führungsfrage natürlich auch anders. Und in dem Moment, wo Menschen gewohnt sind, in einer bestimmten Art und Weise auf ein Ziel hinzuarbeiten, stärkt das natürlich die Umsetzungsfähigkeit. Hm. Wenn die Kinder sehen, wie Dinge gebaut werden und so, dann haben sie eine Vorstellung, welche Schritte unternommen werden müssen, um zu einem bestimmten Ziel zu kommen. Und das ist zum Beispiel etwas, was in der Erziehung ganz, ganz wichtig ist, dass man immer wieder darauf achtet, dass man den Kindern nicht die Selbstständigkeit nimmt, alles für die Kinder macht, weil in dem Moment, wo sie lernen, ich kann das, steigert das das Selbstbewusstsein, das Selbstwertgefühl, was ganz, ganz wichtig ist, um am Ende diese Ziele erreichen zu können.
0: Genau, aber manchmal ist es eben gut, nicht gleich zu sagen, mach das mal ganz alleine, sondern vielleicht am Anfang einen Impuls zu geben, wie das funktionieren könnte, also eine Idee zu geben. Ich erinnere mich zum Beispiel an das letzte Wochenende, als unser Zweitjüngster ein riesengroßes Lego-Schiff aufgebaut hat und ein paar Teile fehlten. hat er erst immer gefragt, ob ich ihm die Teile suchen kann. Ich habe dann gesagt, ich möchte jetzt nicht jedes Teil in diesem Berg suchen, habe ihm dann aber alle Lego-Kisten auf einen Haufen geschippt und habe gesagt, du kannst es auch selber, du hast super gute Augen, du kannst einfach gucken und hier sind alle Lego-Teile, die wir haben und dann schaust du einfach. Und tatsächlich ging das, nachdem ich das einmal mit ihm zusammen gemacht habe, danach ging das total super und er war richtig stolz bei jedem Teil, was er gefunden hat, dass er es ganz alleine gefunden hat und einfach weiterbauen konnte, ohne dass er Hilfe brauchte. Er brauchte mich nicht mehr fragen. Er hat mir dann immer nur ganz stolz die Teile gezeigt, die er gefunden hat.
1: Genau, und das macht ihm total viel Spaß, diesen Erfolg zu feiern. Und worum es geht, ist, diese Momente zu haben und die Momente zu haben, wo man gemeinsam etwas schafft. Also dann setze ich mich auch teilweise mit ihm hin und baue Sachen mit ihm zusammen, die dann auch schwieriger sind und arbeite ihm dazu, dass er da die Führung im Bauen hat und weiß, was er als nächstes braucht und so weiter, dass er eben auch lernt, wie man andere einbezieht und auf das Ziel gemeinsam hinarbeitet. Hm. Und wenn sie dann älter sind, er ist jetzt ja gerade im Schulanfangsalter, kurz vor der ersten Klasse, aber wenn die dann älter sind und schon in der siebten, achten Klasse, da geht es dann ja auch los mit der Pubertät, da ist es dann immer ganz, ganz wichtig, dass sie sehr, sehr viel von ihrem Alltag selbst erledigen Wissen, Ah okay, ich kann mich auch im Zweifel selbst ernähren, kann mein Essen selber machen, kann meine Ordnung selber halten. Also die Dinge, die wirklich wichtig sind im Leben, um selbstständig zu sein, selbstständig agieren zu können. Ich kann meine Hobbys selber machen, mich da um alles kümmern. Das ist total relevant, um diese Umsetzungsfähigkeit, ah, ich liebe das Wort Volition, am Ende <lacht> zu stärken.
0: Mhm. Ja, total. Genau. Manchmal denkt man, ah ich mache das jetzt einfach schnell für die Kinder, dann geht es schneller oder ich lasse sie nicht mitmachen, weil das nervt, wenn ich dann hinterher putzen muss. Aber da muss man als Elternteil einfach auch immer mal schauen, dass es nicht nur immer bequem für einen selber ist, sondern dass man auch den Fokus darauf hat, was ist jetzt tatsächlich in dem Moment auch wertvoll vielleicht für das Kind in dieser Situation oder vielleicht warte ich dann mal, wenn es Anziehen ein bisschen länger dauert und nehme mir einfach die Zeit oder schau einfach, wie gesagt, auch wenn Kochen und Backen etwas länger dauert, aber lass die Kinder eben mitmachen, lass sie ausprobieren und lass sie teilhaben. Ne? Auch wenn man denkt, ach naja, eigentlich sind sie noch ein bisschen klein oder ich mache das eben schnell alleine, denn das ist manchmal nicht so zielführend.
1: Ja, genau. Der Teil auch, wenn die dann größer sind und mal komplexere Sachen machen, wie zum Beispiel Surfen gehen und so, wo man ziemlich viel Kram haben muss. Wenn man den Jugendlichen dann alles hinterher trägt, dann schaffen sie es nicht selbstständig, ihr Hobby auszuführen und brauchen quasi immer so einen Träger, den sie dabei haben, anstatt sich so zu organisieren, das selbst zu können. Und je früher sie lernen, das alles selbst zu können, umso eigenständiger werden die und können auch dann wiederum in einer Gruppe eine andere Rolle übernehmen.
0: Genau, können auch anderen helfen, fühlen sich viel selbstbewusster und haben auch so eine innere Ruhe und Stärke, weil sie einfach wissen, dass sie viele Dinge gut können,
1: Deshalb sage ich halt auch immer zu Eltern, dass es keine Hilfe ist, den Kindern zu viel abzunehmen.
0: Es ist einfach nur eine Hilfe für sich selber, weil viele Dinge schnell gehen müssen im Alltag und man dann lieber nicht die Zeit investiert, da zu warten oder geduldig zu sein, sondern einfach sagt, ich mache das jetzt eben schnell und dann ist gut. Und das
1: übrigens macht eine gute Führungskraft aus. Eine gute Führungskraft weiß, dass es nicht schneller geht, wenn man die Sachen immer selber macht, sondern... Es geht viel schneller, wenn ich mir zwei, dreimal die Zeit nehme, genau erkläre, wie es gemacht werden muss, damit es gut wird und die Person das dann macht. Dann habe ich nämlich langfristig einen Entlastungserfolg mhm. und das, das kann stimmt. ich schon in jungen Jahren lernen. Indem ich das eben von meinen Eltern, Erziehungsverpflichteten, Berechtigten, ich sage ja gerne Erziehungsverpflichteten, lerne, dass sie mir dieses Vertrauen entgegenbringen, dass ich das alles selber kann. Und ich selber lerne, wie gut es ist, wenn ich das selber kann und weiß, was ich machen muss, um das eben auch anderen zu vermitteln, das selbst zu können.
0: Ja, das macht total Sinn.
1: Ist es so, dass wenn... Menschen generell in ihrer Erziehung ausgeprägte Regulationserfahrungen gesammelt haben, also stark reflektiert wurden, welche Wirkung ihr Verhalten hat, dass diese Menschen emotional intelligenter sind. Kann man das lernen?
0: Genau, das kann man tatsächlich trainieren, indem man Kindern zuhört, sie wahrnimmt, sie sieht, sich in diese Kinder auch reinversetzt, also selber empathisch ist mit seinen Kindern und eben auch die Kinder reflektiert. Also das sind genau diese drei Punkte, die bei Kindern emotionale Intelligenz stärken.
1: Was macht denn emotionale Intelligenz aus?
0: Emotionale Intelligenz ist zusammengesetzt aus vier Teilen. Das ist einmal die gute Selbstwahrnehmung, also kann ich mich realistisch und gut selbst einschätzen. Dann einem guten Beziehungsmanagement. Das heißt, kann ich gut mit Konflikten in Beziehungen umgehen? Kann ich mich auf Beziehungen einlassen? Kann ich Beziehungen gestalten? Dann der Punkt, den alle kennen, Empathie, also kann ich mich gut in andere Menschen hineinversetzen, kann ich mitfühlend sein und mich auch dementsprechend verhalten. Und der letzte Punkt ist das Selbstmanagement, also kann ich meine eigenen Gefühle und Handlungen erkennen Und eben auch angemessen beeinflussen. Also kann ich zum Beispiel, wenn ich sauer bin, mich dann auch schnell wieder beruhigen? Kann ich mich schnell wieder in meine eigene Mitte bringen? Oder habe ich Möglichkeiten, mich selbst gut zu regulieren?
1: Ja, das waren ja auch alles Punkte, die zur Volition gehören. Also genau. zur Zielerreichung. Genau. genau.
0: Also dann ist es quasi eigentlich alles, worüber wir vorhin gesprochen haben, emotionale Intelligenz.
1: Ich glaube, zur emotionalen Intelligenz gehört auch noch die intrinsische Motivation. Das ist das, was bei der Volition vorgelagert ist. Das heißt, ich habe eine intrinsische Motivation, etwas erreichen zu wollen. Und dieser Teil ist auch noch Teil der emotionalen Intelligenz. Mhm. Okay. Und das ist genauso wichtig übrigens für die Zielerreichung. Das heißt, die emotionale Intelligenz umfasst all die Dinge, die zielerreichungsrelevant sind. Mhm. Ja. Menschen mit einer hohen, Emotionalen Intelligenz werden deshalb auch insgesamt intelligenter wahrgenommen.
0: Einfach, weil sie deutlich spielbestimmender sind und deutlich mehr im Fokus stehen
1: führender sind in der Realisierung von Zielen.
0: Also nicht passiv im Geschehen sind, sondern mitgestalten. Deswegen ist tatsächlich die emotionale Intelligenz, finde ich, das ist der viel interessantere Teil. Also die kognitiven Fähigkeiten sind wichtig, um bestimmte Dinge einfach gut hinzukriegen, Schulthemen auswendig lernen. Und die emotionale Intelligenz ist tatsächlich im Miteinander und im Gestalten deutlich ausschlaggebender und wichtiger.
1: Ja, etwas, was auch in unseren Schulbetrieben eigentlich deutlich mehr gefördert werden müsste.
0: Genau, was nur insofern quasi untergeordnet eine Rolle spielt, dass man mit diesen Kindern keine Probleme hat. Und diese Kinder meistens auch von den Lehrern sehr gern gesehen sind, weil sie eben nicht…
1: Sympathisch im Umgang sind.
0: Genau, weil sie nicht <lacht> aggressiv oder äh, passiv sind, sondern weil sie mitmachen, weil sie mitgestalten, weil sie zuhören und einfach das machen, was Lehrer sich quasi als vernünftiges Lernen vorstellen.
1: Ja, Vielleicht hat euch diese Podcast-Folge zum Thema Intelligenz ja auch noch mal ein bisschen weitergeholfen, da zu unterscheiden und zu schauen, wo seid ihr eigentlich wie unterwegs.
0: Genau, viel Spaß beim drüber nachdenken.
1: Gerne könnt ihr uns auch weitere Fragen stellen, gerne per Sprachnachricht, an uns per Direktnachricht oder auch als E-Mail. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst gerne fünf Sterne da. Bis bald. Auf bald.